0: Olá amigos e amigas ouvintes, eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje, como nós já adiantamos no episódio anterior, nós vamos conversar sobre o letramento alimentar de mulheres privadas de liberdade e estamos novamente com a nossa convidada do episódio anterior, a enfermeira Daisy de Janira Furtado de Galiza. Eu vou repetir as credenciais dela para quem ainda não a conhece. Ela é formada pela Universidade Regional do Cariri, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza e atualmente doutoranda do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual do Ceará. Ela é docente adjunta do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande, no campus Cajazeiras, lá na Paraíba, e atua em saúde da mulher, violência contra a mulher, saúde coletiva e letramento em saúde e faz parte da diretoria da nossa Rebraus. E no episódio passado, ela falou sobre letramento em saúde deste público. Hoje, como nós dissemos, ela vai falar, então, do letramento alimentar. E aí, Deise, como está? Estou bem, professora Helena. E você? Um prazer estar aqui mais uma vez. É, eu sei que você está numa luta para finalizar, o seu doutorado, né, que a gente já vai comunicando aqui aos nossos ouvintes que dia 4 de novembro você vai estar defendendo a sua tese justamente junto a esse público. Então, eu sei que você teve sacrifício para conseguir separar um tempinho para estar com a gente hoje. Então, eu agradeço duplamente, tá certo? Tanto pela, pela anuência como pela anuência na situação em que você está. Sim. É. Mas, mas assim, dá um jeitinho e tudo dá certo, né? É. É, na verdade, você é bem resiliente, então dá mesmo. Desde inicialmente eu vou lhe perguntar por que investigar o letramento em saúde e também o letramento alimentar, então? Bom,
1: investigar o letramento em saúde ele tornou importante devido a uma dificuldade que essas mulheres privadas de liberdade inicialmente do presídio feminino de Cajazeiras que foi onde eu comecei, onde eu pensei em realizar realmente a minha tese elas tinham de entender informações. Né? Essa dificuldade a gente percebeu durante a realização de um projeto de extensão que foi solicitado pela própria direção do presídio junto à universidade onde eu sou docente e que ele foi realizado no ano de 2018, onde a gente ensinava para elas técnicas manuais, como crochê, a pintura em tecido, bordado... Na, na tentativa realmente de diminuir a ansiedade dessas mulheres dentro do presídio. Então, durante essas aulas, dessas técnicas e principalmente da técnica de crochê, elas precisavam seguir um padrão para conseguir desenvolver uma peça em crochê, por exemplo, né? ou uma receita, como elas mesmas chamavam. Então... É, para desenvolver esses produtos, esse padrão ele deveria ser seguido e esse padrão era escrito por algum artesão que desenvolveu esse padrão. Então, a gente começou a perceber que quando elas tinham que ler essas, essas informações e entender essas informações que ali estavam para poder desenvolver aquela determinada peça, elas sentiam muita dificuldade em entender como seguir aquele passo a passo que estava escrito ali naquela, naquela receita. Então, Outro fato que fez a gente perceber essa dificuldade foi que durante essas oficinas elas aproveitavam para tirar algumas dúvidas sobre saúde com as bolsistas do projeto, né? Já que algumas delas cursavam o curso de enfermagem. Então, durante as, as, as oficinas, elas estavam ali conversando com as com as bolsistas, eu comecei a observar que elas também tinham né, tinham dificuldade de entender até as informações que as bolsistas tentavam passar para elas para amenizar essas dificuldades que elas tinham. Então, por esse motivo, eu comecei a pesquisar estratégias para tentar diminuir essa dificuldade de, de entendimento que elas tinham. E me deparei com o termo letramento em saúde. E aí, ao adentrar no doutorado, eu me deparei também com o termo letramento alimentar. E aí eu comecei a realizar algumas pesquisas sobre letramento em saúde e sobre letramento alimentar, e pude perceber que o letramento em saúde, é uma capacidade pessoal e também social, né? Para acessar e fazer compreensão, avaliação de informações, para a utilização dos serviços de saúde, uma utilização ideal, da, é uma utilização para promoção à saúde e melhoria da saúde da, das pessoas. Então, isso me deixou ainda mais instigada a pesquisar sobre o letramento, né? Tanto o letramento em saúde, como o letramento, é, o letramento alimentar. Então, baseado nessas pesquisas que eu fiz, eu percebi que o baixo letramento em saúde ele está associado a piores estados de saúde, uso insatisfatório de vacinas, por exemplo, né? Algumas pesquisas relacionam ele ao índice de massa corporal mais elevado e aí vinculou também para mim a questão do letramento alimentar, que inicialmente eu comecei a achar esse termo muito utilizado como letramento nutricional, né? E agora mais recentemente, estão falando mais em letramento alimentar, e aí a gente viu que existe uma diferença, né? que um é mais voltado para a habilidade e a capacidade de acessar e entender informações nutricionais mesmo, e aí usar para ter um, uma dieta ou um estilo de vida saudável, né? tentando significarmente associar o comportamento de saúde. Então, e aí o letramento alimentar, ele vem numa, numa visão mais ampla, né? e não só com, com as informações nutricionais. E aí, por isso que deu a, a, o start de ver que era interessante também pesquisar o, o letramento alimentar delas. E aí, durante o doutorado, nós desenvolvemos uma investigação no presídio de Cajazeiras sobre os alimentos que eram permitidos adentrar no sistema prisional trazidos de fora. Durante as visitas que elas recebiam dos familiares, de parentes, de amigos... Esses, essas pessoas elas trazem para o presídio alguns alimentos, às vezes que elas mesmas pedem ou que eles têm interesse em trazer para que elas tenham acesso. né Porém, conversando com a direção do presídio, a gente viu que existe uma lista de alimentos que são permitidos a entrar no sistema prisional, devido a todo aquele problema que a gente já sabe, né? para diminuir a, a entrada de coisas que não são permitidas no presídio, como armas, celulares, tem que fazer toda aquela aquela avaliação de tudo que entra no presídio, então existe uma lista do que eles podem trazer para o presídio, né? Então durante esse esse estudo que a gente fez, a gente pode perceber que a lista de ou de alimentos que são permitidos, ela não garante uma oferta saudável de alimentos. Portanto, depende da preferência da pessoa, né? Que vai pedir para receber esses alimentos, como das condições financeiras dos visitantes que vão adquirir esses alimentos para adentrar no, no sistema carcerário. Então, é devido a isso que pode afirmar que essa lista de gêneros alimentícios permitidos ele é potencialmente um fator de risco à saúde delas. Então, como não não existe um serviço de educação nutricional no presídio, esse risco ainda aumenta. Então, a alta concentração de alimentos processados e ultraprocessados no dia a dia né, pode comprometer a qualidade da, da, da dieta delas. Então, o, os alimentos que eram permitidos, eles a maioria dos alimentos que eram permitidos entrava nesse rol de alimentos processados ou ultraprocessados. Então, os alimentos listados também não são saudáveis, considerando, por exemplo, as mulheres que eram hipertensas, pois muitos deles tinham alta concentração de sódio. Né? Então, apesar dessas mulheres serem de grupos jovens, esse tipo de disponibilidade alimentar ele pode contribuir para um ganho ponderal, que é exacerbado pela reduzida atividade física nos presídios. Então, o ganho, e aí a gente já sabe que o ganho ponderal por si só, ele já aumenta o risco de outras comorbidades, né? Como diabetes, deslipidemias, doenças cardiovasculares, em geral. E o que era mais recomendado é que esses alimentos, eles fossem mais in natura, né? Que deveriam ser disponibilizados, por ser mais fontes de energia, de minerais, fibras, nutrientes. E aí que, que levariam ao equilíbrio dessas funções do organismo, diminuindo os riscos de desenvolver, por exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis. E aí, esse impacto dessa alimentação na, na vida dessas mulheres né, Poderiam impactar que elas desenvolvessem, por exemplo Doenças dentro do presídio Ou agravassem doenças que elas já portavam Ao adentrar no sistema carcerário. Então, por isso que instigou ainda mais A, 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 nossa, a nossa intenção de investigar Tanto o
0: letramento em saúde
1: como o letramento alimentar
0: uhum. É, bem interessante é isso mesmo, é uma pena, né, que sejam disponibilizados, mas acho que é porque também é mais fácil, né, é, ah, tá. garantir qualidade de não estragar, por exemplo, eles pegam esses produtos porque duram mais, né, só que, na verdade, muitos dos, dos alimentinhos de pacote, eles são alimentos, como você mesma disse, né, ricos em sal e ricos em gordura, então, acaba prejudicando, principalmente se ela já tiver uma doença, como você citou o exemplo da hipertensão, né.
1: É, exatamente, porque o que a gente via é que como nas células elas não têm um local adequado para conservar os alimentos in natura, se elas recebessem esses alimentos in natura, eles iriam perecer muito rápido, né? iriam estragar muito rápido. Então, elas optam, por exemplo, ao invés de pedir frutas, elas pedem suquinhos de pacote. É. E aí a gente sabe que esses suquinhos, eles têm... Muito açúcar, por exemplo, então para quem já tem a, pro, a probabilidade de desenvolver a diabetes ou já tem diabetes não é a melhor opção.
0: É essa opção é aquela que é altamente condenada pelo Guia Alimentar Brasileiro, né? Exatamente. <risos> é. E, e desde então conta pra gente como é que você investigou então esse letramento alimentar das mulheres.
1: Bom, então ele foi, foi realizado a mensuração do nível de letramento alimentar, né? dessas mulheres privadas de liberdade e aí eu não trabalhei mais só no presídio de Cajazeiras, né? E aí a gente incluiu também a cadeia pública feminina do Crato. Então foi esse um, um, a mensuração do nível de letramento alimentar foi realizada nas duas instituições e ele foi realizado por meio de um instrumento que é o Nutritional Literacy Scale, que é o NLSBR que foi validado recentemente por português brasileiro, né? foi traduzido e validado. Então, esse instrumento, ele mensura a compreensão da informação nutricional e a relação com a saúde e a doença. Então, esse instrumento, ele ele apresenta 23 é, enunciados, questões, e cada enunciado apresenta uma ou duas palavras removidas do texto, né? da frase. E aí elas devem preencher essas lacunas desses enunciados com quatro opções que estão disponibilizadas logo abaixo dos enunciados, né? Então elas escolhe das quatro opções ela escolhe uma que na concepção dela melhor preenche ou melhor completa o entendimento daquela sentença. Então os itens nesse instrumento eles estão organizados do mais fácil para o mais difícil. Então, a escolha desse instrumento, ele se deu pelo fato de ter sido traduzido, né, como eu falei, validado para o português recentemente, e por já ter sido utilizado em vários outros países. Então, os resultados do letramento alimentar nesse instrumento, ele vai ser categorizado da seguinte forma. Ele vai considerar que o letramento alimentar delas é adequado quando elas acertarem entre 13 e 23 itens, vai ser marginal quando elas acertarem de 7 a 12 Itens e será inadequado quando elas acertarem entre nenhum item até seis itens. Então, vale destacar que, embora o nome mais recomendado para falar sobre isso seja o letramento alimentar, como é utilizado, né? Até agora que a gente vem utilizando no estudo, o instrumento ele utiliza uma terminologia de letramento nutricional. Isso deve ao fato do instrumento ter, criado, ter sido criado em 2007, quando ainda era frequente a utilização dessa nomenclatura. Mas ainda usa esse termo é usado por alguns autores. né? Mas nós optamos de, por utilizar o termo
0: letramento alimentar porque é mais amplo. Isso, é, exatamente. Aliás, no futuro, a gente precisa discutir mais isso aí, rumo a um consenso. Né, quanto a estes termos e respectivas abrangências. Do mesmo jeito que a discussão tem crescido no letramento em saúde, nós precisamos também crescer as discussões no letramento alimentar. Né? Porque, claro, por enquanto, sim. é como você disse, o letramento nutricional ele é considerado uma parte do letramento alimentar. Né? Isso. E, e, Deise, e você já falou também no início da importância, você já justificou com várias ocorrências, né, a importância de de investigar eh, o letramento alimentar desse público. Teve mais aspectos que levaram você a desenvolver esta aferição? É, o que, o que,
1: um, um fator também interessante que nós percebemos é a diferença do acesso à alimentação dentro dos, dos presídios, né? dentro das instituições carcerárias. Como, por exemplo, no, no presídio de Cajazeiras, a alimentação ela é desenvolvida dentro do próprio presídio pelas próprias presas, né? pelas próprias apenadas. Já na cadeia pública do Crato, existe uma empresa que fornece a alimentação para essas mulheres. Então, o acesso à alimentação é diferente. Porém, trabalhando com elas nesse período de coleta de dados, principalmente na cadeia do crato que eu tive a, a, o tempo que eu tive de acesso a elas foi menor devido à pandemia, né, e outros fatores que dificultaram um pouco essa coleta. Eu pude perceber que mesmo existindo uma empresa que fornece essa alimentação e é uma empresa especializada na produção de alimentos, né, que com certeza tem uma equipe de nutricionistas que que vem toda a parte da dieta dessas mulheres, elas ainda sentem assim, dificuldade, por exemplo em manter o padrão daquele prato saudável. Elas não conseguem saber, por exemplo, o que, o que elas podem comer mesmo vendo o, vendo o prato pronto. A oferta de alimentos que tem ali, por exemplo, às vezes elas, elas como elas mesmo dizem, ah, mas é difícil você fazer isso porque na, no... No recipiente que a gente recebe a comida, vem arroz, macarrão, feijão, salada, carne, às vezes farofa. A gente come tudo, porque já que vem de uma empresa que produz o alimento, se vem tudo ali é porque eu posso comer tudo. comer tudo. E a gente sabe que, muita, que o ideal era que ela optasse ou pela alimentação, ou por comer o arroz ou por comer o macarrão, por exemplo, e não comer tudo junto. A quantidade que ela pode comer, né? A gente sabe que quando vem nessas, nessas essas comidas já porcionadas, vem a porção bem igual para todas elas, né? E nem todas podem comer a mesma quantidade. Então, elas não têm, elas não conseguem perceber isso. Elas têm a dificuldade. Já no presídio de Cajazeiras, quem serviam os pratos eram as próprias meninas da cozinha, então, elas serviam a mesma quantidade para todo mundo. Então, são mulheres que não têm uma, uma orientação sobre nutrição, de como preparar o alimento de forma mais adequada, a quantidade de sal que pode ser, pode ser utilizada para o preparo do alimento. Então, não tinha uma, uma dieta específica para quem já era hipertensa ou para quem já era diabético, porque a gente sabe que existiam mulheres nesse, nessa instituição hipertensa e diabética, que comia a mesma comida que as outras comiam. Já na, na de do, do crato, tinha uma comida específica para quem era hipertensa, para quem era diabética. O problema, nesse caso aqui, não era se a dieta era específica, era, assim, a quantidade, ou o que elas poderiam comer junto, que elas tinham dificuldade em, em, em saber, em selecionar, por exemplo, isso.
0: Estou uhum, entendendo, estou entendendo. E o que que deu, hein, a aplicação da, da escala? Bom, a
1: gente ficou bem surpresa, né, com... com com a aplicação do, do formulário. Eu vou falar um pouquinho é, como que estigou ainda mais essa necessidade né, de, de, de perceber essa diferença que elas tinham no, no alimento. É, tudo isso que eu falei até agora, elas, elas trazem essa dificuldade quando a gente foi fazer uma outra etapa da tese, né, que foi a validação dos vídeos educativos que, que nós criamos para orientar sobre saúde essas mulheres. Os temas que nós abordamos foram quatro temas nesses vídeos. Né? Em dois, dois desses temas, nós precisamos falar nos vídeos sobre a alimentação saudável. Um dos temas foi a hipertensão arterial. Então, nos vídeos, a gente fala sobre a alimentação saudável e sobre o sal, né? o uso correto do sal para a pessoa que é hipertensa. Então, durante a apresentação desses vídeos para a avaliação delas, quando nós abordávamos o modelo do prato saudável e, o, e as substituições dos alimentos, causou um, um espanto tremendo nelas. E foi muito interessante, porque depois de apresentar o vídeo, a gente pôde discutir um pouquinho com elas e elas, trouxeram, e elas trouxeram todas essas dificuldades que eu listei anteriormente. Ah, mas o prato já vem pronto. Já trazem para a gente tudo misturado. Então, a gente acha que como já vem tudo misturado, a gente pode comer. E no prato que você apresentou, existe o um espaço para colocar o arroz, uhum. o espaço para colocar o feijão. Você diz lá no, no vídeo que ou eu opto pelo arroz, ou eu opto pelo macarrão, ou eu opto pela macaxeira, por exemplo. Eu não posso botar a batata na salada. E isso a gente misturava tudo e comia tudo. Então, assim, isso causou para elas um tremendo espanto elas com puderam perceber o quanto que elas comiam de forma errada, elas ficaram extremamente espantadas. Outra outra em outro momento foi quando nós abordamos o câncer de mama, que nos vídeos a gente fala que existem alimentos que ajudam a proteger para você não desenvolver o câncer de mama e existem alimentos que podem que podem é, prejudicar, né? No caso Fazer com que a pessoa que já tem predisposição ao câncer de mama desenvolva o câncer de mama. E aí foi que elas ficaram mais espantadas ainda, porque elas viram que esses alimentos que, que, que não deveriam ser consumidos são os alimentos que elas consomem em grande quantidade. E aí elas ficaram, nossa, o que, é que a gente vai fazer? Mas é porque os alimentos que podem adentrar no, no sistema tem muito alimento industrializado, de pacote, e agora, né? Então isso causou um certo espanto para elas. Quando a gente aplicou o instrumento, o que foi que a gente viu? Que 15% delas apresentavam o um letramento alimentar marginal e nenhuma demonstrou o um letramento alimentar inadequado. Ou seja, 85% delas tinham um letramento alimentar adequado. Só que dessas, 6,5% apresentavam pontuação limite entre marginal e adequado. No entanto, ao apresentar a elas, né, esses vídeos, a gente pode perceber que, apesar delas de terem esse, esse letramento alimentar marginal, e 85 delas terem tido o letramento alimentar adequado, elas ainda tinham muita dificuldade sobre é, pontos específicos da nutrição. Né? Uhum. Então, essas lacunas do conhecimento nutricional em si acender uma luzinha. Demonstrando o quanto que a gente ainda precisa Trazer informações e orientação para essas mulheres Para que elas possam se alimentar de forma mais adequada
0: Certo E, e, e Deise, e na sua opinião, o que quer dizer isso? Hein? Esse negócio de, de elas terem um desempenho, vamos dizer Praticamente satisfatório na escala E ter essas dificuldades todas E até, muitas vezes, nem percebendo essas dificuldades E outras percebendo O que, que leva a isso? É. Isso quer dizer assim: que elas
1: podem ter certa prontidão para aprender, né? Ou seja, elas têm um raciocínio lógico que levam elas a compreender o texto e que são apresentados lá na escala. Mas, apesar disso, falta ainda o conhecimento de nutrição. Aí, a dificuldade delas, a surpresa delas né, ao assistir os vídeos e ver as informações que foram passadas. E a gente explica isso de forma mais fácil quando, quando você percebe que. O instrumento, como eu falei anteriormente, ele é um enunciado, ou seja, é uma, é uma frase que foram retiradas uma ou duas palavras. Porém, logo abaixo dessa sentença, dessa frase, vem quatro opções para ela escolher uma dessas opções a que mais se adequa ao preenchimento da sentença. né? Então, muitas vezes, essa escolha, a escolha da opção que ela fez foi correta apenas porque faz sentido para ela completar a sentença mas não porque ela sabe realmente que aquela é a opção
0: correta. Entendi. É complicado isso aí. Mas eu estou entendendo, sim. Eu tenho percebido, inclusive, desde que as pessoas fazem uma certa confusão. Às vezes eu vejo publicações usando o termo letramento alimentar e, quando eu vou ler o artigo, eles não utilizaram nenhuma aferição de letramento alimentar nem focaram letramento alimentar. Né? Eles colocam letramento alimentar, como se fosse um sinônimo de conhecimento de nutrição. Então, na verdade, tem outros instrumentos que medem letramento alimentar ou nutricional que realmente foram desenhados para aferir conhecimento de nutrição. Até aí, tudo bem, né? Porque os conhecimentos de nutrição são uma parte do letramento alimentar. Mas o letramento mesmo, ele vai além da presença desses conhecimentos, né, Daisy? Ele avalia se a pessoa tem facilidade para acessar, compreender, avaliar e aplicar as informações de nutrição e alimentação. E passa também pela habilidade de selecionar, adquirir, preparar alimentos e até fazer críticas, por exemplo, sobre os riscos à saúde representados por inadequações alimentares do meio ambiente, como por exemplo, tanto no nível micro como macro. Pensando na sociedade, por exemplo, a questão do uso de pesticidas na agricultura. Então, o letramento alimentar ele é bem amplo. E a gente, muitas vezes, reduz isso para conhecimento de nutrição. E Sim. é importante que os nossos ouvintes é, prestem atenção, se eles forem fazer um estudo com isso, é, de escolher instrumentos que façam aquilo que eles estão querendo fazer, ou seja, medir. Eles estão querendo medir só conhecimento de nutrição, ou eles estão querendo medir o letramento alimentar, que aí pega conhecimento de nutrição, mas pega outras coisas, né? E... Nesse instrumento teu tem alguma coisa, né, Desde que vai além do conhecimento, né? A questão de, de, de ambiente, né? De, de agricultura, né? Tem, isso. Alguma, tem, por exemplo, tem uma questão,
1: uma sentença nesse instrumento que ele pergunta sobre os alimentos orgânicos, que são, fala sobre os alimentos orgânicos, né? E tem outro, outro fato que... que demonstrou assim o, o, a deficiência em si delas de ser na parte nutricional é que na, nas questões que foca mais a parte nutricional foram as questões que elas mais erraram que houve menos acertos né na no preenchimento então aí demonstra que ela tem dificuldade nessa parte nutricional então o que a gente pode perceber durante a avaliação né dos vídeos é que falta realmente o conhecimento da parte nutricional também elas não sabiam, por exemplo, né, como eu citei, que na mesma refeição você não pode comer arroz, macarrão e macaxeira junto. Que, na verdade, são opções de substituição uma pela outra. né? Que se eu optar por comer macarrão, eu não devo colocar arroz nem macaxeira, por exemplo, no prato. Então, quando eu apresentei o modelo do prato para elas, dizendo que é uma forma de manter o peso adequado... Eu disse que a gente deve colocar em cada parte e elas ficaram surpresas com essas quantidades. E relataram que comem muito mais do que deveriam comer todos os dias, além de consumir os alimentos de forma errada, né? Então, observei ainda pelos relatos que é difícil para elas realizar no presídio esse modelo, porque no presídio de Cajazeiras, como eu falei, já vem colocado por outra pessoa é, lá da, da cozinha e a dieta que é para uma é para... É para todos, né? Então, quem já tem alguma comorbidade instalada, ela não tem como optar por uma dieta adequada. Ela tem que comer a mesma comida que as outras comem. Fora a quantidade de sal, de gordura, né? Que é dispensada nesse alimento. Já na, na cadeia pública do Crata, apesar da alimentação ela ser preparada por uma empresa especializada que tem um serviço de nutrição por trás... Mesmo assim, elas, elas falam da quantidade, que aquela quantidade que vem no recipiente é muito maior do que o que eu falei, do que o que a gente serviria, por exemplo, se fosse seguir o modelo do prato. Então, elas acabam consumindo uma quantidade muito maior de alimentos que elas deveriam comer no dia, né? E aí, são, isso somado a ociosidade dentro do presídio, né? Do tempo que elas passam dentro das células confinada dentro das células e sem e sem realizar nenhum tipo de atividade física nesse período pode levar ao ganho ponderal, né? O aumento do peso delas.
0: É, é isso que eu ia falar, porque inclusive é assim, elas elas recebem uma comida para uma mulher de tal idade, que uma atividade, vamos supor, que seja considerada moderada, que é a base que a gente faz quando a dieta não é personalizada, né? Uhum. Mas para elas teria que ser atividade sedentária, porque teria que ser uma quantidade bem menor de comida. Mas para fazer menos comida, elas ficam com fome se você não tiver outras opções para substituir as calorias dos alimentos muito calóricos que você tire, né? Que é o caso das verduras e frutas que não tem tão grande quantidade no presídio. Mas, de qualquer uhum. maneira, é como você tinha destacado no começo, se alguém for fazer educação nutricional, dá para tentar apresentar dicas para elas fazerem quando elas saírem de lá, não é?
1: Isso, exatamente. Então, outra informação assim, que elas desconheciam né, e ficaram surpresas quando souberam para que serviam, foi a tabela de informações nutricionais que são contidas nos alimentos industrializados, né? que no vídeo de, de hipertensão, eu falo sobre a importância de ler aquela tabela de informações para elas poderem saber escolher melhor o alimento que elas vão consumir. Então, quando foi abordada a importância de ler essa tabela, né, aí eu demonstrei nessa importância, por exemplo, que a tabela ela traz a quantidade de sódio em cada alimento. E aí elas aí foi que elas ficaram surpresas, pois, segundo elas, não faziam nem ideia de quanto o sódio estava ingerindo ao comer por
0: exemplo, um, um, um salgadinho de pacote. Uhum. É interessante, acabou sendo já bastante útil para elas por si só, né independente do meio acadêmico, independente das publicações futuras dos seus artigos, né, Daisy Sim. Isso daí já foi uma contribuição ímpar, que não tem, não tem produção acadêmica que tire isso, a importância disso, a importância de você conhecer um pouco a realidade delas e contribuir para diminuir a, a, a falta de, de enquadramento que elas têm nessa realidade e elas perceberem o que, que elas podem fazer lá dentro o que, que elas podem fazer lá fora não é não com certeza
1: quando eu apresentei né porque existe um instrumento né que mede o letramento nutricional que, que é, é super utilizado que é quando a, aquele que a gente apresenta essa tabelinha né que vem no produto e depois faz algumas perguntas para que a pessoa é, responda de acordo com aquela tabelinha. Quando elas, quando elas, quando elas referiram que nem tinham, nem sabiam para que é que servia aquela tabela, eu fiquei imaginando, nossa, se a gente tivesse escolhido, por exemplo, esse, esse instrumento para medir o letramento nutricional dela seria um desastre. Porque se elas nem sabiam para que, é que serviam aquela tabela, imagina saber selecionar as respostas para responder dentro daquela tabela, né? Se a gente tivesse
0: utilizado esse instrumento, é, é por isso que é importante, né? A gente poder selecionar para o que você quer saber qual é o instrumento mais adequado, né? Porque como tem vários, é difícil mesmo selecionar, né? Não.
1: Pois é. E aí foi quando ficou mais claro para mim como foi útil ter escolhido o instrumento que nós utilizamos realmente, porque foi, é um instrumento mais de mais fácil aplicação. E que demonstrou para a gente, que, que ficou claro para a gente, que apesar delas de escolherem o que fazia mais sentido, mas nas, nas perguntas que demonstravam mais o que precisava de, do conhecimento nutricional, foi onde realmente elas tiveram as falhas, né? as, as dificuldades no preenchimento.
0: Isso, exatamente. Muito interessante isso aí. Espero que você publique logo, para que a gente possa também ter mais detalhes disso. Mas, eu, mas é como eu disse, eu acho que independente de publicações e avanços acadêmicos, eu acho que você tem sido importante na vida dessas mulheres para diminuir um pouco essa, essa falta de cobertura. Como você falou, é né? uma população invisível né, e, e precisa a gente se preocupar cada vez mais com esse tipo de público, não é não? Com certeza. Com certeza. Muito, muito bom, Deise. Tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado que você gostaria de acrescentar?
1: Não, no momento eu vou, essas informações eu acho que foram, foram de, de grande valia por, a, por agora, né? Porque eu não, posso, eu não quero nem soltar muito para que a gente deixe algumas coisas para o artigo, né? Para instigar as pessoas a ler o nosso artigo depois. Claro que no artigo eu vou trazer outras informações, né? Que são, que são também relevantes, com mais detalhes. Mas essa, esse apanhado que nós fizemos agora foi um apanhado assim, que trouxe mais relevância.
0: É, e foi muito importante para os ouvintes, porque exatamente é o primeiro passo nessa área de letramento alimentar e nessa área de lidar com o público de mulheres apenadas, né? Então, agradeço demais você ter estado novamente conosco, você ter separado duas semanas seguidas para estar com a gente, né? E eu acho que esses dois episódios, tanto o passado como esse de hoje, permitiram, sim, que a gente conhecesse um pouco mais da realidade dessas mulheres nesse campo, né? E com certeza pode despertar interesse em outros profissionais para enfocar certeza. este público em seus trabalhos educativos quando houver oportunidade de fazer isso, não é não?
1: E eu espero ter instigado outras pessoas a trabalhar com esse público, né? do que eu trouxe aqui, tem dado novas ideias né? para as pessoas trabalharem, entrarem no presídio, investigarem mais como ajudar essas mulheres, né? Até porque essas mulheres elas são invisíveis ali naquele período do encarceramento, porém a qualquer momento elas podem vir para a sociedade e estar tá convivendo com a gente no, no nosso dia a dia. Né? E elas, saindo do, do, do sistema prisional de uma forma mais saudável, né? mais orientada, com nível de letramento melhor, vai ajudar o serviço de saúde, né? para que ela não seja uma, uma mulher que, ao sair do sistema carcerário, vá, vá utilizar em maior demanda o,
0: o sistema de saúde.
1: E aí ela pode, pode ter uma vida com maior qualidade
0: ao sair do sistema carcerário, né? Isso, exato. Exato, muito interessante, muito interessante. Então, Dez, mais uma vez, obrigada. E a vocês, queridos e queridas ouvintes, muito obrigada pela sempre fiel audiência de vocês. Não se esqueçam que se alguém quiser compartilhar alguma experiência com mulheres apenadas, pode usar o Spotify para isso, tá bom? Então... Até o nosso próximo episódio. Obrigada, Deise. Aguardamos todos. Obrigada.